0: 嗨，乡民们，你们好吗？欢迎收听《依然动听》，我是静听有声工作室的主播依然。今天呢，想跟大家聊一聊我最近的一些感受。嗯，分享一个词，名字叫做“贵族精神”。那这个词，可能有些人说会离自己很遥远，但我并不是这么认为。首先，先跟大家分享两个我从小到大坚持的事情，一个是。我遇到红灯一定会停车，不管是小的时候骑着自行车上学，在每天早晨很早的时候没有警察，当时也没有什么车，在十字路口我记得很清楚，不管是天还黑着还是蒙蒙亮，我到十字路口如果遇到红灯一定会停车，不管周围的人停还是不停，这是我的一个坚持，不知道有多少听众朋友和我是一样的。还有一种事情是类似于，比方说你吃了一根雪糕，然后会留下一根冰棍筷子。这个时候，你发现你的城市可能像我的城市一样不太好找垃圾桶，而路上呢其实很脏。那你会把这根冰棍筷子随地乱扔吗？我不会，我会把它一直举着拿回家。这两件事情都是我一直以来的一个坚持，也是我心中认为的，嗯、呃，一个有素质的人应该做的事情。在前不久看到作业本写的一个微博，他说：“过马路不闯红灯，坚持走人行道；开车不加塞儿，不乱占车道，不对行人按喇叭；会车时关掉大灯。”自觉排队不插队，乘电梯时主动站在右边，在公交或地铁上让过座，不在公共场合大声讲话，会说谢谢、对不起，没害过人。在中国能做到以上几点的，他觉得就是贵族。所以今天依然想跟大家聊一聊贵族精神，并不是物质上的富贵，而是一种精神。其实我一直认为，贵族精神说离我们远，也远；说离我们近，也很近。我们每个人其实都可以成为一个精神上的贵族。欢迎走进本期的《依然动听》，和依然一起聊一聊贵族精神。
1: The people sing, singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
0: 一七九三年一月二十一日，在巴黎的协和广场，一个行将被处死的囚犯上断头台时，不小心踩到了刽子手的脚，他马上下意识地说了一句：“对不起，先生。”而此刻，她的丈夫路易十六面对杀气腾腾的刽子手，留下的则是坦然高贵的遗言。他说：“我清白死去。”我原谅我的敌人，但愿我的血能平息上帝的怒火。几分钟后，路易十六和皇后便身首异处。而两个世纪之后，当时任法国总统的密特朗在纪念法国大革命二百周年的庆典上，真诚地表示，路易十六是个好人，把他处死是件悲剧。一九一零年十月二十八日，一位三十岁高龄的老人，为了拯救备受煎熬一生的灵魂，决意把所有的家产分给穷人。随后，他离开自己辽阔的庄园出走了，带着聂赫留朵夫式的忏悔，最终像流浪汉一样死在一个荒芜的小车站。他就是俄国伟大的作家托尔斯泰。许多年后，奥地利著名的作家茨威格在评论托尔斯泰时，这样感慨道：“这种没有光彩的卑微的最后命运，无损他的伟大。如果他不是为了我们这些人去承受苦难，那么列夫·托尔斯泰也不可能像今天这样属于全世界。”这几位主人公尽管命运不同，但他们都有一个共同的身份，就是贵族。其实，贵族代表了尊严和品行。现在很多中国的有钱人喜欢把孩子送到英国上贵族学校，希望他们毕业以后能够成为贵族。但是他们却发现，即便是在英国最好的学校伊顿公学，学生们平时都是睡硬板床、吃粗茶淡饭，每天还要接受非常严格的训练，甚至比平民学校的学生还要苦。这些家长怎么也弄不明白这种苦行僧式的生活和贵族精神究竟有什么联系？其实这一点也不稀奇，因为西方所崇尚的贵族精神不是暴发户精神，它从不和平民的精神对立，更不意味着养尊处优、悠闲奢华的生活，而是一种以荣誉、责任、勇气、自律等一系列价值为核心的先锋精神。其实，富与贵并不是一回事。真正的贵族一定是富于自制力，一定是有强大的精神力量的，而这种精神力量需要从小加以培养。伊顿公学也确实用这种方式培养出了许多非常优秀的人物，比方说打败拿破仑的那个威灵顿将军，就是伊顿公学的高材生。威灵顿也是世界军事史上非常有名的人物，他在和拿破仑进行决战的时候，曾经留下过一句非常有名的话。当时他冒着炮火在前线观察敌情，他的参谋人员多次劝他早点撤下去。因为前线太危险了，可是威灵顿就是不动。参谋人员只好问他说：“您万一阵亡了，有什么遗言？”威灵顿头也不回地说：“告诉他们，我的遗言就是像我一样站在这里。”说起来的确是非常的有男子汉的气概。其实我们现在大部分的国人所理解的贵族生活，就是住别墅、买宾利车、打高尔夫。就是挥金如土、花天酒地，就是对人呼之即来、挥之即去。实际上，这些都不是贵族精神，这是一种暴发户精神。在我们中国人的观念中，贵族学校就应该是享受贵族般的条件，有贵族一样的生活。在大多数国人的意识里，富与贵是一样的，没有什么区别。但事实上，富和贵根本就是两回事儿。富的是物质，贵的是精神。贵族精神首先就意味着这个人要自制，要克己，要奉献自己，服务国家。英国的威廉王子和哈利王子毫无疑问是贵族吧？但英国皇室把他们送到陆军军官学校去进行学习，毕业后，哈利王子还被派到阿富汗前线做一名机枪手。英国皇室当然知道哈里王子身份高贵，也知道前线的危险，但是他们却公认为国家奉献自己、承担风险是贵族的本职，或者说是本分所在，是理所当然的。我们国家有一位著名的报人，他叫楚安平，他在《英国采风录》中说，英国贵族制度之所以能够延续至今，是因为得到了大家的认可。英国的老百姓普遍认为，贵族精神代表了一种尊严，一种高超的品行。说起来，西方中世纪的战争好多都跟中国春秋战争非常的相似，战场上是对手，下了战场仍然还是朋友，所以那个时候有好多战争在今天看来有点像小孩子过家家一样。英国爱德华三世的两个儿子兰开斯特公爵和约克公爵的后代，他们都对英国王位很感兴趣，于是呢，两个家族就发起了内战。战争的结局竟然是不打不成交，两个家族后来打出了感情，互通了婚姻。兰开斯特家族的亨利七世娶了约克家族的伊丽莎白，联姻之后，约克和兰开斯特两大家族宣告合并，并开创了都铎王朝。在欧洲的政治中，有一个非常特殊的传统，就是国王其实有一点像我们以前的皇帝，但是和我们中国不一样的就是，即便这个国王被从王位上推下来，也会受到必要的礼遇，这也是骑士精神的一种体现。在欧洲的贵族宁愿承担养虎为患的后果，也不愿意丧失自己的风度。西方进入平民社会之后，贵族之间网开一面的传统仍然在高层政治中得以保留。比如，在美国南北战争的时候，南方军即将面临失败，军官中有人提议化整为零，分散到老百姓家里去，进入山区打游击战。但是，当时南军的最高统帅罗伯特·李将军却不同意。他说：“战争是军人的职业。”我们要这样做，就等于把战争的责任推给了无辜的百姓。我虽然算不上一个优秀的军人，但我绝不会同意这样做。如果能用自己的生命换来南方老百姓的安宁，我愿意作为战争犯被处死。而他的对手是大家熟知的林肯。林肯总统同样表现出宽宏大量的贵族风度。本来他确实应该按照军法对罗伯特里进行处置。但他认为南北之间的仇恨易解不易结，所以他对李将军说：“您也到了退休年龄了，还是告老还乡吧。”于是李将军就以这种方式光荣退休，回到自己的庄园，撰写回忆录去了。贵族精神有很多，其实是我们无法理解的，就像刚刚我们说的这种，宁可承担养虎为患的后果，也不愿意丧失自己的风度，就是贵族精神的一种。还有一种贵族精神，就是低调。在洛克菲勒帝国，那个小洛克菲勒在上大学的时候，过的是贫穷的生活，自己烫裤子，自己缝纽扣，不抽烟，不喝酒，也不随便到剧院去看电影，和他爸爸一样，把每一笔开支都记在小本子上。这些人看起来很节约，但是并不小气。因为在面向社会进行捐赠的时候，都非常的慷慨。比如我们大家都非常熟悉的比尔·盖茨，后来把他名下所有的财产全部都捐给了社会。这样既节约又慷慨的精神，也是贵族精神非常可取的一个部分。
1: 不是我不希望你是王子，因为鬼丽童话结局为战而死。故事开端结局会应你也正是，像骑士的忠诚，不畏巨蛇的眼神。笑里各种面具，那些令人吃惊是你。无厘无厘，偏偏我要让你受尽，想让你伤心。微笑的两面不令人信服，搞得一起好好的空气总被清理。带着各种面具，想让你无防备。
0: 刚刚听到的一首歌曲呢，是一首比较老的歌了，但是其实是依然，啊、呃，上学的时候听的歌曲，一首来自蔡依林的《骑士精神》。其实西方的贵族精神就是从骑士精神和武士精神来起源到的。那今天呢，依然就和大家一起聊到的是贵族精神。其实贵族精神不贵在物质，贵在心灵，贵在风度，贵在胸怀，贵在文化。贵族精神说离我们远，的确是很远；但是说离我们近也很近。我希望我们每一位听众朋友，都可以在精神上成为一个贵族。不知道我们的听众朋友有多少看过《泰坦尼克号》，不管你是看的第一版，还是你第一次看的时候看的就是第二版的 3D 版。那通过《泰坦尼克号》，我们也可以看到一种真正的贵族精神。在西方的航海业有一个非常不成文的规定，就是当一艘船遇到危险要沉没的时候，船长肯定是最后一个离开的。或者是有的船长干脆选择和船一同沉没，这就是从贵族精神延续下来的一种承担精神。就在电影《泰坦尼克号》里面，船即将沉没的时候，船长走进了船长室，选择了和船共存亡，这就是一种担当精神。而在大船开始沉没的时候，船长请船上的小乐队来甲板上开始演奏，以安抚大家的情绪。而在演奏完毕之后，首席乐手向大家鞠了一躬，乐手们开始离去，船上非常的混乱，大船马上就要沉没了。首席乐手看见大家都走远了，自己又回到了原来的位置，架起了小提琴，拉起了一支新的曲子。而已经走远的乐手听到音乐声，不约而同的又回到了首席乐手身边，大家重新开始演奏。而在船即将要沉没的时候，大家相互握手，互道珍重。今天晚上能和大家一起合作，是我终身的荣幸。这一个画面其实就是对贵族精神的一种最好的诠释。它告诉我们，有一种死比平凡的生更伟大。刚刚我们有提到，我国有一位著名的报人楚安平，他写了一本《英国采风录》。在这本书中，他记述了他对英国贵族和贵族社会的观察。他说：“凡是一个真正的贵族绅士，他们都看不起金钱。英国人以为，一个真正的贵族绅士是一个真正高贵的人，正直，不偏私，不畏难，甚至能为了他人而牺牲自己。”他不仅仅是一个有荣誉的人，而且是一个有良知的人。而当年的法国政治学家托克维尔也说过，贵族精神的实质是荣誉。其实，贵族精神跟物质条件有的时候可以说没有什么关系。就像当年张爱玲说的，《旧上海公寓》里的那个电梯工，一定要衣冠楚楚、领带打得整整齐齐才肯出来给顾客开电梯。这也体现了一种贵族的风度。还比如说，许吉林教授所说的，有一个下岗的三轮车夫，靠着自己蹬三轮车的微薄收入，养活了几十个孤儿，一个一个的送他们去上学。所以我们可以说，这个人也具有一定的贵族精神。其实，今天依然就想跟大家说的是。贵族精神，说离我们远也很远，说离我们近也很近。希望我们每个人都可以成为有担当、懂谦卑、真正的拥有贵族精神的人。感谢收听本期的依然动听。今天的大部分文章还是来源于网络，和大家一起分享。如果你喜欢我的节目，可以在微博上关注我，新浪和腾讯微博的名字都是 NJ 依然，或者加入到我的公共微信 NJ 依然520。今天有声工作室的公共微博是静听有声工作室 FM。感谢收听本期的依然动听，我们下期再会。
1: 风月轻响，情动无声
0: 。2 0 1 3年夏季，静听有声，带你走进风情万种。闭上眼睛，用心聆听。